0: agradecer ao pastor Narciso, à pastora Ana, pelo convite é uma honra e uma grande responsabilidade, né? É, nós trabalhamos com casais, nós fizemos uma apresentação que nós vamos passar daqui a pouco, mas falar sobre família é algo que nós temos que resgatar, né? Na, nos nossos dias-dias, nos nossos dias, nós gastamos tempo com cursos, mestrado, faculdade e nós não gastamos tempo com a nossa família porque nós achamos que é tudo muito fácil a família nós temos que entender que a família é a base da sociedade se nós queremos ter uma uma sociedade forte nós precisamos solidificar edificar alimentar a nossa família né então eu queria que colocasse a apresentação e vamos dar início que o casamento ele faz parte do projeto de Deus nós vamos falar um pouco do Casados para Sempre, mas nós queremos abordar alguns aspectos, algumas ferramentas que falam sobre o Casados para Sempre. Mas antes, eu tenho que me apresentar. Como eu falei, eu sou o Fábio da
1: Rosângela. Eu sou a Rosângela Fábio e vocês vão conhecer a nossa linda família.
0: Exatamente.
1: Nós buscamos materiais, ferramentas para conhecer e saber administrar o nosso lar. Bom. Porque é fácil. Não, não é fácil. É muito difícil administrar o lar. Até mesmo para trazer uma pequena apresentação para você, a gente precisou admi administrar e relembrar casados para sempre. Exato. O curso ensina tudinho que a gente precisa para administrar o nosso lar.
0: É isso mesmo. Vamos lá, mudando slide. Nós temos 32 anos de casado e eu já vou falar, abrir um parênteses. A gente programa para falar... Mas eu já ganhei a noite, ao ser recebida pelo Maurício e Salete, correto? Que eles falaram, fizemos 44 anos. Irmãos, Uau. se vocês vissem o brilho nos olhos que eu vi no casal, que coisa maravilhosa. E até conversando com o Maurício depois, eu falei assim, é justamente isso que eu quero tentar compartilhar. Que nós precisamos ter brilho nos olhos. Você tem tido brilho nos seus olhos? Eu estou tentando manter isso nos meus 32 anos de casados, né, então, 32 anos de casado,
1: nós temos uma linda filha, não, a Brenda, que é cultura, não, primeira filha, é. linda Brenda, ah, a filha. é, você está vendo o acordo aí, começou aí, e, e um genro maravilhoso, para aguentar uma sogra, que Fala pelos cotovelo, tem que ser o melhor genro. Olha o orgulho dele olhando para mim. É esse o meu genro. Se eles puderem ficar em pé, abrindo Diego. Amém. Amém. E aí ele falou assim, você vai falar da cultura. cultura. Gente, é fundamental que o casal entenda sobre a cultura que vocês carregam, qual é a sua cultura? Para mim foi muito difícil, porque eu nasci numa cultura espanhola, a minha família tinha fortes traços espanhóis, e lá eles falavam assim, as coisas eram muito rápidas, não tinha abraço, não tinha beijo, sentar à mesa, não, não tinha isso. Cada um por si e Deus para todos, já ele, olha que lindo, gente, italiano, campanelli, gente, a família se reunia, vivia na me mesa, Vivia mesa. aí quando eu aprendi que a mesa traz cura, gente, que bárbaro. Só um
0: parênteses, vocês estão vendo o corpinho aqui, é que eu já virei os 100 mil, tá? Eu fiz uma é. redução bariátrica, <risos> cheguei a 135 quilos, e aí voltei a... Mas eu estou lá, família de italiano não sai da
1: mesa. Não sai da mesa. Eu estranhei muito que era café da manhã, almoço, janta, e eles não levantavam da mesa. eu falei, gente, eu vou sair rolando daqui. Só come esse povo. Mas não. Ali eles conversavam. Ali eles falavam de Jesus. Ali eles falavam sobre a essência. E isso eu fui vendo. O diferencial... De a importância da cultura, de entender a cultura da onde ele veio. Porque o dele foi uma mistura de italiano e português. Mas o forte foi o italiano. O italiano prevaleceu. A minha cultura é espanhol junto com pernambucano.
0: Retado.
1: Gente, peixeira na mão, mulher que fala, que <risos> comanda, a ideia vinha minha. Imagine essas duas culturas juntas, né amor? Essas duas culturas juntas dentro
0: de uma, casa, de uma casa. De um cômodo.
1: De um cômodo. E aí a gente começou a entender que não era bem assim, né? E para tudo melhorar, porque não piora, melhora, para tudo melhorar, ambos trabalhavam em logística. logística. A mesma linguagem profissional. Eu, em treinamento, tinha a visão do todo, da perfeição, e ele...
2: Chão
0: de fábrica.
1: Operacional. Operacional. Então, ele tinha lá na prática, e eu na teoria... E a gente entendeu, através do Casados para Sempre, que a gente não podia trazer as culturas para dentro da nossa casa. E a gente foi entender qual era a cultura que a gente queria para o nosso lar. A cultura, gente, é a raiz, é o alicerce. E a gente entendeu que a cultura que a gente precisava para o nosso lar era Jesus. Jesus veio fazer parte da nossa família. E aí a gente foi entendendo que sem Ele nada era possível. Que Ele precisava mexer com a nossa estrutura. Gente, eu não estou falando de religião. Religião, cada um tem a sua. Mas Jesus, caminho, verdade e vida. Esse tem todo o segredo para mudar a família. Até para o marido deixar a mulher falar Exato, e, eu tô <risos> e ficar lá. olhando e pedindo para mudar o slide, né? É. Mas é assim, é assim que funciona. E vocês vão ver no próximo slide.
0: Exato. A gente já passou por alguns ministérios, né? Nós viemos a... Eu sou a formação quadrangular, a da formação batista. Batista. Passei pela Renascer, Igreja Deus Vivo Primitivo e Fonte de Vida. E, e agora estou... Lá em Pirituba, na Cristo Salva, onde eu tenho sido, fui, tenho sido muito recebido. Amém. 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 E Vocês não têm noção quando você chega na casa de uma família e você é bem recebido. Vocês não têm noção. Amor. Isso é uma coisa que me chama desde pequeno: a palavra Amor. Amor pelas pessoas, amor pela obra, amor por Deus. E quando eu cheguei lá em Pirituba, todos, desde o pequenininho até o maior, deixaram de fazer as coisas para ir abraçar. Isso é família também. A família não é só a casa que nós moramos, a família é onde nós estamos hoje congregados. Se nós olharmos a família que nós temos aqui, nós temos por volta de 200, 300 pessoas, mas quantos metros você tem na sua casa? Ali é a tua família. Onde você trabalha é tua família. Onde a planta dos teus pés pisar, você é faz parte de uma família. O mundo tem usado muito desses artifícios. Então, Nós trabalhamos com crianças, nós trabalhamos com jovens, com diaconato, com casais. Nós fizemos casas de paz. Nós trabalhamos com um grupo de homens, né? Eu trabalhei com um grupo de homens, né? Às segundas-feiras junto com e eu com Diego. mulheres e ela mulheres então nós sempre trabalhamos né dentro da casa do Senhor mas aqui é apenas uma credencial né apenas para vocês nos conhecerem ok ok vocês podem ver a diferença ela tem um tablet eu tenho um papel né você vê a diferença
1: cada um com a sua técnica ela não falou porque ela é formada
0: <risos> ela é formada em qualidade procedimentos
1: sou chá eu
0: tenho, eu tenho uma muito visão chato. eu tenho uma visão muito claro do que precisa ser feito. Ela não, ela é toda metódica. Vocês vão perceber ao longo do, do bate-papo aqui. E é que a gente provocou justamente que não é um culto, é uma conversa. Né? É, a gente vai ser, mostrarmos como nós somos aqui. E é o que nós fazemos isso no curso Casados para Sempre. Não tem como, não tem uma roupa de santidade. Não. Quando nós abordamos certos aspectos, certos assuntos, nós questionamos, somos questionados, mas temos que chegar num determinado num bem comum, ok? Vamos lá para o próximo. E aí nós falamos sobre o casados para sempre. Nós formamos nove turmas de casados para sempre e com duas turmas de líderes em treinamento, que eu vou abordar um pouco mais para o final, e o paz para toda a vida. É algo que a igreja está querendo implantar e isso é um bem comum muito importante para o crescimento e enriquecimento da igreja. É importante vocês investirem 14 semanas para, sua, para o seu casamento, para o seu cônjuge. Você não está perdendo. Nós gastamos muito dinheiro em cursos que nós nem terminamos, mas esses 14 semanas, e nós temos alguns exemplos que nós vamos passar aqui ao longo do, do material que nós vamos apresentar, de pessoas que entraram com uma concepção e saíram totalmente diferentes. Porque existem várias coisas, existe um acordo que nada que é falado lá pode ser compartilhado.
1: É isso mesmo. Mantém-se segredo tudo que é falado no Casados para Sempre e também nos no Pais para Toda a Vida. Porque ambos, ele vai trabalhar dentro, de dentro para fora. Primeiro trabalha o homem individual, e a mulher individual, depois o casal. né Por isso que a gente também tinha os encontros, a gente fazia encontros, nós tinha esse símbolo da árvore com a família, e a gente fazia os encontros com, com casais, com dinâmica bem diferente de um culto tradicional. né E aconselhamento, porque no encontro, ou numa reunião, ou num seminário, a gente não consegue aconselhar casal. Então a gente marcava a parte, primeiro eu falava com a esposa e ele com o esposo. Depois a gente marcava um encontro com os dois. E aí sim, a gente colocava a palavra de Deus como o alicerce da Você família. Você quer
0: conhecer como é que é seu cônjuge? Você já conhece Uau. aquele jogo Uno?
1: Ah, esse.
0: Aí meu genro e minha filha compraram o Uno Gengar que é a torre que você joga um Uno. E eu levei isso na reunião de casais. Eu falei, ah, vai ser uma dinâmica de uns 5, 10 minutos, depois a gente cai para a palavra, porque eles aprendem a trabalhar em grupo, porque é estratégia. Gente, pegou fogo na igreja lá? Vocês não sabem o que, que foi que deu lá. E os irmãos não queriam nem ir para a palavra, queriam ir lá, não, vamos por aqui, vamos por ali. A gente começa a entender nos pequenos detalhes, nos pequenos brincadeiras, gestos. gestos, sinais que a gente começa a entender que pode ser algo positivo ou pode ser algo que pode ao longo do tempo trazer prejuízo prejudicar a família. São sinais, é normal, a gente é humano. Eu não gosto de
1: ela, Pernambuco, eu não gosto de perder nada. Nada. Eu sou super competitiva. É. Eu não entro para perder. Imagine os dois lidando com essa torre que não pode cair, você tem que ter toda uma estratégia para tirar a pecinha e se a torre desaba. Eu Aí, não. os casais esquecem que isso acontece também no seu dia a dia. Basta uma pecinha tirada na hora errada e na posição errada, acabou-se tudo. Não é verdade? Exatamente.
0: E aqui nós mostramos também, a, nós já apresentamos a Diego e a Brenda, né? que é a foto deles, a foto do casamento deles, que é bênção na nossa vida, na nossa família.
1: E esse foi um momento de alegria para nós, em receber mais um filho, né? trazer para dentro da nossa casa. E uma coisa que a gente deixa bem claro para eles, toda decisão do casal é o casal. Se vocês fizerem qualquer coisa, qualquer a ação a gente pode até aconselhar, mas a decisão tem que ser de vocês. Gente, eu já falei que é uma sogra que fala, né? Imagine quando eles falam assim, olha, eu preciso resolver algo, eu tenho que me segurar. Porque eu tenho a minha opinião, o Fábio tem a dele, mas o casal precisa construir a decisão dele. Por isso que é muito é, interessante. E para o particular. Aonde que é o secreto do casal? Eu acho que só tá nós dois, amor. Só tá nós dois, né? Aonde é o secreto do casal? O quarto. O quarto, o quarto vai no quarto, feche. A Bíblia fala para fechar a porta. Mateus 6,6. Feche a porta e lá no quarto. Fale no secreto. Mas fale com aquele que vai resolver. Aquele que vai te trazer a resposta. Amém? Amém. O próximo slide.
0: E aí, semana, final de semana da
1: família, hum. qual a sua expectativa? Gente, quando eu coloquei esse slide, eu pedi para o Espírito Santo que eu queria algo que estivesse atrelado à caixa. Algo na caixa. E coloquei caixinha, olha a imagem que me apareceu. O casal, cheinho de ponto de interrogação, e lá, um olhando para o outro desconfiado, o que será que esse casal vai falar para o meu casamento? Gente, sempre quando é uma reunião de casal, é tratado o individual, é você primeiro, olha para dentro de você Sim. e veja, como que está o seu casamento? Como está o seu relacionamento? Isso, eu e o Fábio, a gente faz todos os dias, né? A gente entende que o casamento, ele é um processo em desenvolvimento. Exato. Você está desenvolvendo todos os dias este processo do casamento. Processo é fácil? Eita, não. foi aqui na frente Processo é fácil Não Não, processo não é fácil Precisa ter estratégia Precisa trabalhar o casamento Você precisa entender como está a sua situação Olha, se coloca no lugar do outro Entenda como está o outro
0: Vamos dar um né? exemplo fácil para eles? Vamos Casei com 19 anos
1: Gente, olha
0: isso Namorava, eu trabalhava no banco das seis ao meio-dia. Cristão, meio dia, casa meio -dia cedo, Meio-dia e meio estava <risos> em casa. Ia para casa dela, ela fazia magistério. Então, a gente tinha a tarde toda junta. E à noite para a escola. De quinta a sábado, de quinta a domingo, comprava pizza, ia para casa dela. Por isso que eu, bem gordinho. Eram quatro pessoas na casa dela, eu comprava quatro pizzas.
1: Olha a cultura que ele levou para minha casa.
0: Não tinha essa cultura <risos> A cultura lá. do
1: italiano.
0: Infelizmente, a mãe dela faleceu com 39 anos e ela não podia, porque ela tinha câncer. Mas ela
1: falou, mas pode
0: comprar pizza que eu quero comer. Então, eu... Ela um... se
1: alegrava, gente, com é. essa união, porque era o que ela queria para casa. É. Ela queria unir a, a família à mesa. à mesa. E como a cultura espanhola não conseguia, não ela não foi ensinada a colocar a família à mesa para comer, né? E a gente fazia aquela alimentação rápida. Era cada um orando por si. Orava, orava pelo alimento, mas era muito separado. Não era um lar, não era a família. E ele pegou a cultura dele e inseriu para dentro da minha família. Um eu amei.
0: O que eu queria reforçar com eles é o seguinte. Casar é a mesma coisa. Já fico junto com ela, só não tinha o um ato sexual. Beleza. Minha primeira compra, fácil, né? Minha primeira compra foi no Macro, gastei acho que 2 mil reais nos dias de hoje. Comprei caixas de hambúrguer, queria 120 hambúrguer, era só eu e ela. Quilos de presunto e queijo, porque eu falei, não. E
1: ele foi sozinho, tá? É. E a gente
0: começa a entender que começam a chegar as contas: conta de luz, conta de água, telefone, e você começa a custar, seu salário não mudava. Porque eu era bancado pela minha mãe, sou filho caçula, então não tinha essa responsabilidade. E olha que eu fiz um curso com dois pastores maravilhosos, que nos orientavam, mas a gente estava sedento pelo casamento. Sabe por causa do quê, né? Já sabem, né? Porque a gente só olha o quê, mas não sabe como fazer. E aí começa a vir nas responsabilidades, as dificuldades. Opa, aí, ninguém falou sobre dificuldade. E a gente fala sobre família. E eu estava falando para o Maurício. Maurício, eu vou te usar muito bastante. Eu falei para o Maurício. Maurício, recém-casado, um ano depois, minha filha nasceu. As irmãs as irmã da igreja já começaram a fazer a, Vocês conta.
1: a conta. gente. Eu falei, mano, ninguém <risos> nasce
0: com 12 meses. Né? <risos> então, a minha filha começou a aprender com a gente, pequeno. O que era ser pai, mãe e filho. Não tem um, um manual... De casamento, olha, siga este manual. Porque nós orientamos os nossos filhos, os adolescentes. É normal, nós fazíamos isso. Agora, quando você começa a viver na pele, sentir na pele, aí você fala hoje, né? Poxa, se eu tivesse essa mentalidade há 20 anos atrás, tudo seria diferente. Não seria diferente. Você ia fazer diferente. Você ia fazer errado. Nós temos que aprender com os aceitos e erros. E talvez você entrou aqui nesta noite falando assim, o que tem a ver com família? Porque os seus filhos, você um dia foi filho, você é um filho, e você viu como seus pais se tratavam, como seus pais se relacionavam, como se comunicavam. Eu vivi, meu pai era pastor e a gente ia para a igreja, meus pais iam para a igreja de mão dada, abraçado. Na Eles rua. eram
1: conhecidos como os
0: pastores do amor. Eu nunca havia falado, ouvido falar dessa frase. É. Às vezes você é tido como uma pessoa diferenciada, uma pessoa que você faz a diferença pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, e você acha que você não é valorizado. Tudo que você está fazendo, essa ação de vocês virem aqui nesta noite... Vocês estão lançando na semente no reino dos céus e você vai colher algo sobrenatural na tua casa, no teu lar. Creia Amém. nisso. É um processo, como a Rosângela falou. E os seus filhos vão estar observando justamente o quê? O seu comportamento. Assim como você também observou o comportamento dos seus pais. Talvez você tenha tido um comportamento nada agradável. E é uma coisa que eu aprendi no namoro. Aí vai uma dica para vocês. Quando vem a briga... Ela queria morrer. Ela queria...
1: Eu queria sair correndo. Eu ela, não queria eu briga. Assim,
0: quando tinha aquela briga, aquelas DRs, ela falava assim, vamos terminar. Eu disse, me desculpa, mas eu tirei a palavra terminar do meu vocabulário. Nossa, acabava. Então, algumas estratégias. Mas assim, eu não tinha feito casados para sempre. Porque eu sabia o que eu queria. Porque assim, ela que me pediu em namoro. Não fui eu que pedi ela em namoro. Aham. E quando ela me pediu em namoro, eu falei não. Olha que doido.
1: Ele falou, não, gente, depois de um culto de jovens maravilhoso, com essa peça aqui, <risos> maravilhosa, e eu fui conversar com ele. E um amigo incomum estava torcendo por nós dois. Eles falaram, vocês combinam, vocês têm a liga, vai dar tudo certinho. E aí tenho um olharzinho para ele e falei, realmente, tem alguma liga aí. É louvor, eu amo louvor, gente. Amo louvor. Não sei louvar, mas louvar, né, cantar aqui, Não sei, mas eu amo louvor, adoração, adorar a Deus. Eu coloco os hinos lá no apartamento para todo mundo ouvir, né? Que ali há algo diferente. Tem uma diferença. E eu percebo que, quando eu começo a orar, as pessoas abaixam o volume, param de, de conversar, de brigar. Então, é uma estratégia que Deus me deu, e eu uso essa estratégia. O, o Fábio falou sobre é, a diferença, ele contou um exemplo nosso né, de casamento, mas eu trouxe aqui, para o próximo slide... Uma família que eu tenho certeza que você assistiu este filme. E eu trouxe aqui a parte do casamento. Gente, eu me eu super me vejo nesse filme. Não sei vocês. Literalmente. Literalmente. Ela, ela ela, hein, eu sou totalmente aquela menina. <risos> Se você não assistiu, assista esse filme do começo ao fim. Aí vocês vão entender por que ele falou não para mim no casamento. Vamos assistir junto esse pedacinho? Eu sou assim também. Eu tenho as minhas ferramentas. Uau, que vitalidade sou eu. Cheia de sonhos. Trabalho no mesmo lugar.
0: É, eu não tenho o cabelo que ele tem, né? Mas tudo
1: bem. <risos> e os sonhos vão ampliando. O Val Superior. o casamento também não tem boas notícias mas eles entenderam que eles tinham um livro da aventura
0: Quer semelhança, mera coincidência.
1: Estou aí, hein? Aonde está a vitalidade? No é triste, mas tem um grande ensinamento aí nessa história. Quantas vezes você olha para o seu cônjuge? Hoje você olhou para ele, você disse: Eu te amo. Eles tinham um livro de aventura, eles tinham toda uma história. Olha para ele, se você não olhou, olha, olha. Dê, dê essa oportunidade, olha, vou tá olhar. A, a esposa,
0: olha em casa.
1: É, quem não é? está aqui. Olha quando chegar em casa. Porque é fundamental olhar os detalhes. A vida foi passando. tá diferente hoje? Não, não tá diferente. A vida tá passando muito rápido. E a gente está perdendo os melhores momentos da vida. Por isso, é importante entender esse próximo slide.
0: é Interessante, porque hoje as pessoas têm colocado a família com alguns valores, com alguns pilares, né? É muito normal que as pessoas coloquem o lazer, o trabalho, o a riqueza, né? Estou buscando minha riqueza profissional, minha casa, minha, minha lancha, seja o que for. E é isso que nós, agora nós vamos entrar justamente naquele que tem a diferença, que tem seu alicerce, que é em Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar aqui aquela música que... É, amém, né, que fala so, que o Senhor abençoe o meu lar Sim, e, é e eu não posso escutar essa música eu choro, porque existem algumas coisas no nosso casamento, na nossa família, que existem marcas e marcos, algumas marcas vão acontecer algumas rusgas, alguma uma palavra trocada, uma decepção como nós vimos no próprio vídeo e alguns marcos, que é a conquista da sua casa, do seu, da sua realização profissional, mas o alicerce principal, é a coluna do meio, que se está ali, que se chama Espírito Santo, Jesus Cristo. Muitas pessoas têm constituído e construído o seu lar sem alicerce. Muitas pessoas têm construído, comprado belos aparelhos, pisos da primeira linha, mas a te, o telhado está vazio que é o Espírito Santo de Deus, então é onde o inimigo tem tido oportunidades para poder minar, para poder destruir, talvez você tenha começado o teu casamento de uma forma totalmente errada, nesta noite Deus quer que você resgate e restaure o primeiro amor, Que vocês voltem a dar o passo juntos,
1: nós vamos entender isso aqui. Sabe aquele momento que quando você olha para o seu cônjuge e você vê o brilho no olhar dele e às vezes uma palavrinha que você fala destrói tudo? É porque você não consultou o pilar central que é o Espírito Santo de Deus. E quando você tem o pilar central, Deus ele é a sua cobertura e Jesus o seu alicerce, a casa está completa. É neste momento que a gente tem que deixar bem claro que é fundamental a, a família estar em primeiro lugar. Tem Deus primeiro, que é o, a cobertura, Ele é acima de todas as coisas, mas a família tem que ser a sua prioridade, até mesmo antes do trabalho? Até mesmo antes. Você não consegue fazer nada se a sua família estiver descoberta, se a sua família não estiver protegida por Deus. Então, é importante você entender que você pode ter tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas se você não tiver a essência, você perde tudo o que você construiu. Então, tem a essência. Quem é a essência? O Espírito Santo. Eu costumo relacionar ele à mexerica, porque é um fruto, uma fruta, e ela tem uma casca. E todo mundo sabe quando você degusta uma mexerica. Não tem aquele que não reconheça que você degustou uma saborosa mexerica. É engraçado, porque dentro dela existe um gomos, e dentro do Espírito Santo também tem que é o amor, a paciência, domínio próprio, benignidade, bondade, são nove características que você tem ali dentro que você pode usufruir, que é importante para você, né? É difícil você achar uma pessoa que não goste de mexerica, até gosta, mas não, ai, mas vai, vai ficar o cheiro na mão, mas é aquilo que, pro, que mostra que você usou. Espírito Santo é a mesma coisa. Se você tem o um Espírito Santo na sua vida, qualquer pessoa vai olhar para você, você não vai precisar nem falar. Eles vão falar, tem algo diferente em você. Eu não sei o que, que é, mas tem algo diferente em você. Isso aconteceu muitas vezes comigo e com o Fábio. Mostrar essa diferença, e às vezes a gente nem precisava. Teve casais que perguntavam para ah, a gente, a gente não... Num certo encontro, a gente ficou exaltado um com o outro, começou a discutir, e um casal atrás da gente falou assim, vocês brigam? Ficou assustado, e aquilo me deu um start. Eu falei, lógico, peraí, mexe na gente. Carne, tem sentimento, é humano. Mas o que mexe com a gente é um termo que chama domínio próprio. Se você consegue dominar, você consegue dominar toda a situação dentro da sua casa. Amém?
0: Então, nós vamos falar nesta noite rapidamente sobre quatro pontos do Casados para Sempre. O primeiro, que o casal tem que ser uma só carne. Né? O plano original de Deus, em Gênesis 2:28 não é bom que o um homem esteja só. Falei uma ajudadora. Hoje em dia, as pessoas têm trabalhado de forma isolada, nós temos visto vários casais que o marido não conversa com a esposa. A vida financeira dela é diferente da dele. Eu conheci um casal, na época eu trabalhava no banco, ele era corintiano, ele era palmeirense. Eles tinham contas diferentes. O dia que jogava palmeiras e Corinthians, eles não podiam se ver, que era quebra-pau puro. Um, cada um ia para uma casa. Nós temos que entender que, nós temos que, quando nós namoramos, nós achamos que tudo vai ser mundo maravilhoso fantástico mundo de Bob, tudo é perfeito, mas no dia a dia vai nos colocando alguns obstáculos e muitas vezes, e aqui eu coloco eu como exemplo mesmo, que muitas vezes por eu ter uma família amorosa, eu achava que algumas coisas eu não podia contar para Rosângela, que não, deixa que eu resolvo, eu carregava um fardo que era desnecessário, eu achava que estava protegendo, na verdade eu estava jogando mais sujeira para dentro do meu casamento, o que que é? cartão de crédito, financiamento, prestação. Não, vou dar um jeitinho aqui. E ela, tá tudo bem? Amor, tá tudo ótimo. Eu pois, tô
1: conseguindo pagar, tô
0: tudo. e eu tô lá, sufocando. É normal, gente. A gente não quer, a gente não quer levar problema para dentro de casa. A gente quer levar solução. Porque eu sei que se eu levar o problema, eu vou escutar em dobro. Só que eu fui só alimentando. E aí, a gente aprende, às vezes, na dor. Lembra que eu falei de marcas e marcos na nossa vida? Uma marca. Eu cheguei a perder carro, Faltava duas parcelas, um carro praticamente zero. Eu a deixei atrasar e eu fui na, na cabeça do vendedor, perdi o carro, eu não peguei nada e perdi o carro.
1: E ele não consultou em casa? Não. A gente não fez o planejamento. Porque
0: é muito fácil chegar aqui e trazer uma apresentação linda e maravilhosa para vocês. Gente, a gente erra. E não foram poucas as vezes que eu errei. né? Ou que nós erramos.
1: E foi no Casados para Sempre que a gente Isso. entendeu que o casamento extrai o que há de pior Exato. do casal. Não é o de melhor. Porque a gente já passa a conhecer hábitos e atitude do cônjuge que a gente não conhecia. Porque no, no, no namoro ele vinha perfeitinho, cheirosinho, arrumadinho... Mas foi no casamento que eu vi a parte da toalha jogada na cama. Opa, toalha na cama, não. É. Sapato jogado de qualquer jeito. Ele também viu erros em mim, que não agradavam. Às vezes, uma palavra mais áspera, algo que não agradava o coração dele. Então, extrai o que é de pior. A gente se vê, às vezes, falando como a nossa mãe, como o nosso pai esquecendo que dentro da casa é uma nova cultura. E o próximo Isaías fala justamente sobre isso. Né? Como se tornaram? Como se tornaram essa uma só carne? Olha Gênesis 2, 23, 24.
0: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão
1: uma só carne. Se tornarão uma só carne. O que acontece aqui? As pessoas acham, porque Deus fala, deixará pai e mãe, eles abandonam pai e mãe, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe, para que você seja próspero, para que você vá bem na terra. Tem pessoas que distorcem totalmente isso. O que é deixar pai e mãe? Pai e mãe, eles não tomam decisão por vocês. Quem tem que tomar a decisão? O casal. O casal precisa entender como funciona a casa. Precisa sentar junto, precisa ver as despesas juntos. O salário dele é o meu salário, e o meu salário é o salário dele, é uma conta só. Se vai pagar separado, também vai falar, ó, vai separar, mas vai separar assim. É dessa forma. Imagine ele com uma pessoa metódica como eu. Planilhas. Gente, eu já fiz planilha, eu já fiz é, caderninho de anotação para explicar para ele como a gente deveria fazer. Hoje a gente usa planilha, tá? Mas a gente precisou ver um método para os dois que funcionasse para os dois juntos. Não adianta ele olhar para as despesas sozinho. A Bíblia fala, uma só carne. É um só pensamento, uma só decisão. Tem que entrar esse comum da palavra de Deus.
0: O segundo ponto é aliança. Termos e promessas entre duas pessoas, ou só famosos votos. Você lembra do seu voto que você fez no seu casamento? Hoje em dia é muito comum estar tá fazendo cânticos, versos, cordel, seja o que for. Mas é importante que existe um, uma responsabilidade quando você declara perante o, a pessoa civil ou perante o pastor. Não é um ato de brincadeira. Eu já vi pessoas levando no ato de brincadeira. Então nós temos que entender que a aliança ela é
1: fundamental. Vocês lembram do ato que você fez diante do pastor, do pastor, padre, o voto que você fez? Gente, eu fui, quando eu fiz o casados para sempre, eles fizeram essas perguntas para gente. E eu fui lá consultar o que eu falei. E eu falei assim, receba-te, Fábio, por meu esposo, para ter-te, conservar-te de hoje em diante na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, doente ou com saúde, para amar-te e querer-te. Até que a morte nos separa, de acordo com a santa vontade de Deus. E para isso, empenho a minha honra. Ali eu coloquei a minha honra em jogo. E ele fez essa mesma declaração. Aí eu achei que era só isso. E gente, o nosso casamento foi feito pela minha sogra. Ela estava hiper nervosa porque ela estava casando o filhinho caçula dela. Então, ela dava. Ainda bem que ela só dava bronca nele. Nem as três
0: broncas. No, no meu casamento. vídeo só
1: tem bronca nele, né? Eu escapei de todas. Aí, depois do anel, por que nós usamos uma aliança? Por que, que a gente tem uma aliança? E quando colocam a aliança no outro, a gente fala assim, com este anel, selo a minha união contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda a gente finaliza com amém. Que assim seja, né? A gente sela a união. Mas se vocês sabem o porquê a gente usa a aliança, pode deixar. Pode. Que eu vou surpreender um casal. Tá é. Vocês sabem porquê? No próximo slide eu vou explicar sobre isso. Vamos lá. Existe uma teoria. Mais um aí. Pode deixar. Aí? Existe uma teoria chinesa. Né, que fala justamente com, sobre isso. E essa teoria, ela é fantástica, gente, fantástica. Então, para eu fazer isso, eu vou chamar um casal, a Fernanda e o Diego, para vir aqui na frente. Eu, eles, eu não falei com eles que eles iam fazer isso. Fernanda e Diego foi o casal que a gente treinou para Casados para Sempre. E no Casados para Sempre, a gente fala sobre essa teoria, né? Então, eles vão fazer aqui juntinho com vocês sobre como funciona o entendimento do, que, do porquê ter a aliança no dedo. Então, vamos lá. Pode passar o próximo slide. Vocês também vão fazer aí, tá? Pé de pé? Pode ficar em Ou pé, vocês pé, querem ficar em pé para acordar? Vamos é. dar um ânimo aí, né? Todo mundo de pé, para visualizar, olha se o vizinho está fazendo corretamente, isso. é importante. Então, olha, eles já estão até formados aqui. né? Então, é assim, o dedo do meio, ele é o alicerce, ele é a raiz, por isso que ele fica para baixo. Tá? Então, nós temos que ter uma casa alicerçada. Então, está aqui. Então, eles estão aqui com o dedo do meio, eu vou pedir a ajuda do meu marido que eu falo. Então, os outros dedos vão estar unidos. O dedão, o dedão representa pai e mãe. Olha que eles saem da casa. Pai e mãe saem da casa. Não permanecem na casa, ok? Indicador sai da casa. Quem eles representam? Irmãos, amigos. Não fazem parte do matrimônio, da aliança. Então, saem da casa. Um mendinho, pequenininho, é os filhos. Vai chegar um dia, pasmem, vão sair da casa. Vão achar o seu par, sai da casa. Agora, tente tirar o da aliança. Quem tirar, eu dou um prêmio. Agora. Não dá. Dá, Fernanda? Dá, Diego? Não. De jeito nenhum. É a aliança que Deus fez com você. Se alguém perguntar para você por que você usa uma aliança, é porque Deus te formou para ter um firme fundamento com a pessoa que está do seu lado Esse é. casal é maravilhoso Obrigada, Amém. Fernanda Obrigada. Amém? Pode sentar Agora pode sentar não, vou, não vão ter mais dúvida em relação a isso, não é verdade? Não, né? Vocês vão conseguir falar Porque dava para falar outras coisas sobre a aliança
0: E o terceiro ponto é o acordo É o que eu acabei dando alguns exemplos Hoje, o marido e a esposa precisam andar juntos, precisam. Nesse desenho aí você vê a mulher querendo ir para Paris e o marido querendo ir lá para Austrália, alguma coisa nesse sentido. Uma ilha deserta. Uma ilha deserta. E é o que eu, é onde nós, o inimigo mais tem atuado hoje dentro da família, onde cada um tem seus sonhos e não se concretizam. E se você pensar bem hoje nos casamentos, nas famílias... As famílias são divididas, os casamentos não se, se seguram porque estão buscando outros alicerces. Eles não planejam, eles começam a viver numa rotina, um não se importa com o outro, é uma mesmice. Eles reclamam de tudo a qualquer momento, começa a ver o desrespeito, eles não apoiam o projeto do outro. Como eu falei lá atrás, ela trabalhou com mulheres lá na igreja, eu ia lá, ficava na porta da igreja, não entrava, mas eu ficava lá ajudando, ficava cuidando dos carros lá fora. Em um dos homens, ela ajudava a montar o slide da apresentação, da foto, e ela ajudava. Então nós temos que entender que começa a existir um excesso de controle, porque as pessoas ficam com a mente vazia. E a, a gente entende que a mente vazia é a oficina do diabo, onde dá vazão ao, ao erro, né? E a gente deixa de ter sonhos. O casal ali, um para Paris, outro para a Austrália. Ah, não vou nem sonhar que não vai dar certo. Um dia não vou nem conversar com a Rosângela, pelo amor de Deus. Então começa a morrer. E lembra do brilho dos olhos que eu falei do Maurício da Salete? Salete, não é? Esse brilho do olho a gente começa a perder. Os seus filhos começam a olhar para você, pai, para você, mãe, e começam a ver: poxa, meu pai e minha mãe não se amam, não se
1: conversam, não tem prazer. Aí, a luz da casa começa a apagar. Isso vão entrando fissuras no casamento. Exatamente. Brechas. O nosso Deus, ele é a porta. Mas o inimigo da nossa alma, ele usa essas fissuras para derrotar famílias. Ele não quer uma pessoa, ele quer a família completa. Então, ele age nesse termo que é do acordo.
0: Isso está em Amós 3:3. É
1: o próximo slide. próximo
0: slide. Duas pessoas andarão juntas se não houver acordo. Pense nisso. Você vai conseguir sobreviver não tendo acordo? Tendo acordo?
1: Isso em tudo, viu gente? É, não é só no casamento. Tudo precisa de acordo. Tudo precisa firmar um planejamento, entender os lados. O quarto
0: e último é estilo de vida. Isso é o que mais nós buscamos hoje, ter um estilo de vida. Né? Todos, para chegar aos 44 anos de casado, o Maurício e o Salate passaram por várias coisas. Assim como eu passei por 32 anos de casado, muitas coisas. Mas nós começamos a entender onde Deus quer falar, onde Deus quer usar. Eu não planejei estar aqui, nunca em meus sonhos, nem da minha esposa, a gente planejou estar falando para um auditório tão grande como este. Mas o processo de caminhar com Cristo, o processo de intimidade com Deus, o processo de Deus fazendo na minha casa, quando Deus começa a participar dos meus, das minhas ações, das minhas atitudes, da minha vida financeira, da minha vida profissional, quando os meus filhos começam a observar o pai e a mãe falando de Deus, fazendo o culto doméstico, lendo o salmo, cantando um o hino, Aí eles começam a observar que existe um estilo de vida. Tem um rapazinho lá, deve ter seus nove anos. Ele chama Miguel. E às vezes de sábado
1: eu não vou trabalhar. O Miguel é do nosso prédio, é do gente. Nosso prédio.
0: Ele abre a janela, ele começa a cantar. Obrigado, Deus, por esse dia. O Senhor é maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Eu te Jesus. amo, Jesus. Onde que ele aprendeu isso? Onde que ele aprendeu? Aí conversando, conheci os pais dele, são pessoas que são tementes a Deus, vão à igreja, mas eles começam a trazer, incultar isso dentro da cultura deles. que é uma, é uma coisa que eu aprendi com os meus pais, mas quando eu formei a minha aliança com a Rosângela, cabe a mim decidir se eu quero dar continuidade ou não ao que o meu pai me fazia fazer, culto doméstico. Eu, por ser caçula, eu fingia que estava dormindo, não queria participar. O meu irmão chegava 11 h da faculdade, meu pai fazia ele e falou, filho, lê o Salmo 23, e meu irmão falou, pai, estou ah, com fome, deixa eu esquentar a comida. Não, lê o Salmo 23, que eu quero dormir. Ele, ele orava, orava o Salmo 23, meu pai ia dormir, meu irmão ia esquentar a comida, pra, mas é o hábito. Outra coisa que nós aprendemos dentro do estilo de vida, a comunicação, nós não vamos abordar, mas é o olho no olho, é a conversa, é a família reunida na mesa e compartilhando das dores e das alegrias, né?
1: E qual o estilo de vida que você tem adotado dentro da sua casa? Qual é o padrão? Como eu faço isso, Rô? Rosângela? Eu tô acostumado a falar Rô. né? É, a reunião juntos construindo o casamento é importante. Como eu faço? Culto caseiro. Tenho o seu devocional. Tem o seu culto dentro do, ca, do, do lar. Leia um salmo. Orem juntos. A gente faz isso todo dia de manhã. A gente lê né, o salmo 91 e a gente ora junto. Por quê? É Ele que vai construir o nosso dia. É Ele que vai fazer com que a nossa vida... Olha aqui de novo o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é a liga. Ele é a liga entre cada tijolinho que você coloca, que você constrói na sua casa.
0: Entender, no próximo slide, que nós somos sempre estamos em reforma. Não existe casamento perfeito. Se eu perguntar para o Maurício Passalete, tem coisas para construir, não tem? Tem coisas para conquistar. E aí eu peguei algumas informações, que nós temos visto que o IBGE acabou de lançar... Os dados sobre divórcio, casamento, nós temos visto que os divórcios aumentaram, o casamento aumentou, mas houve uma. Um, uma reprimiu devido à pandemia. O número de crianças que estão nascendo diminuiu, a família não está querendo mais ter filhos, as pessoas estão tendo a decisão de não ter mais compromisso. Mas a gente começa a entender que a mulher foi para o mercado de trabalho, o homem foi para o mercado de trabalho, então as pessoas só se encontram à noite. E às vezes as pessoas não se conhecem a família não se conhece conhece as pessoas do trabalho mas não conhece a pessoa que dorme na mesma cama que você e aí você começa a ver se você que tem filho, você começa a ver que seus filhos estão sendo educados por quem? ensinados por quem? pela televisão? pela internet? né? tem pessoas que as crianças ficam o dia inteiro na quadra o pai está trabalhando, a mãe trabalhando não tem comunicação de que forma que essa criança vai crescer? qual vai ser o espelho? Então, nós temos que parar para entender. Eu preciso entrar numa reforma. Por isso que as 14 semanas, que é o próximo slide, onde nós abordamos, aqui a gente fala bem superficial. Né? O curso Casados para Sempre ele é fundamental na vida de um casal e é a coisa que nós temos que estar revendo constantemente. Os nossos papéis, responsabilidades, semear e colher. Onde nós vamos apostar, onde nós vamos investir. É importante nós entendermos que a visão e o propósito do curso é, é capacitar os casais é, e equipar ambos, lembre-se, equipar ambos para andarem juntos em uma só carne, tornando o quê? O seu lar um oásis, um farol. Nós sempre damos um presente na formatura do Casados para Sempre. E não foi... Não foi indicação do casado, foi uma indicação eu andando lá. Foi eu que estava andando lá na 25 de março. Falei, o que, que eu vou dar de presente? Eu achei uma lanterna, não, eu não trouxe. É aquela lanterna que você abre ela, vira uma lanterna, né? O casamento, ele tem que ser blindado. Deus, nessa noite, quer que você blinde a tua casa o teu lar. Ele quer fechar. Mas Ele quer trabalhar no teu coração, trabalhar na, no, em você assim como ele trabalhou na minha vida, ele quer trabalhar na tua vida, para quando ele abrir a lâmpada, a luz de Cristo, possa invadir outros lares, vocês estão entendendo? E essa lanterna, ela tem um farol, o farol são seus filhos, que você vai ligar, e vai impulsionar o seu filho para um futuro, porque ele tem a base, a base é Jesus Cristo, a base é a tua vida pai, a base é a tua vida, mãe. Vocês estão entendendo o significado de ter uma família blindada na presença de Deus? Vocês estão entendendo o que é ter, o que é ser diferencial nesta terra? Saber escolher as boas escolhas. Há tempo de recomeçar. Eu preciso parar e falar, opa, espera aí. Vamos entrar numa reforma.
1: Nós, nós costumamos, no Casados para Sempre, entrar justamente nessa parte aonde mostra a casa em construção. E aí, o Salmo 127 fala sobre isso. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for o construtor da sua casa, será inútil trabalhar. Amém. Agora nós vamos fazer uma, uma dinâmica. Ele achou. Ele queria fazer a Ana Paula andar um pouquinho.
0: É, ninguém conhece a Ana Paula, né? Queria que você pegasse essa massinha que Olha vocês aí, acabaram gente. de receber na entrada. Agradeço. A
1: massinha, ela representa a cultura. Cada um recebe uma cultura diferente, algo diferente. E é muito bom entender o que, como funciona... Um ministério de uma só carne. E, por coincidência, a minha massinha veio com uma marquinha aqui, ó diferente da marca dele. Por quê? Olha aqui. Olha aqui, gente. A minha veio com uma marquinha diferente. O que, que acontece? Às vezes, você tem um relacionamento anterior que você traz para o seu relacionamento atual. Então, a gente tem que estar atento a isso. Porque quando a gente se torna uma só carne, a minha massinha... Cada um está com a sua massinha? Com a sua cultura? Então, você vai envolver a sua cultura com a cultura do seu cônjuge. Pode amassar. Pode amassar. Casamento é isso, gente. Casamento passa pela prensa. Ele é massado, né? Então, quanto mais você amassa, trabalha o seu casamento, você entende como funciona o seu casamento, olha aqui, gente, vai tornando uma nova cor, é a nova cultura.
0: Do Fábio e da Rosângela. Do
1: Fábio da Rosângela. Não é a cultura do pai e da mãe. É a nossa cultura. Essa cultura, ela é passada para a Brenda. Que a Brenda constituiu uma nova família, com uma nova cultura. Olha lá, Diego, mostra a sua cor. Ficou bem diferente da nossa, tá vendo? É uma nova cultura. É a cultura que vai ser para os nossos netos. Né? Agora, gente, eu quero que vocês tirem e voltem a massinha para o plano original. Isso. A cor original. É fácil, Como não? Gente. É fácil, gente? Não dá? Não?
0: Eu acho que a gente errou, então. hein?
1: Eu acho que a gente errou. É. Mas tem muita gente achando que pode fazer isso. Tem muita gente achando que você pode desfazer, tirar, mexer. Destruir. Só que aqui, vocês já tornaram uma só carne, uma só cultura. E vocês vão acabar se identificando um no outro, semelhanças em atitude também. Agora, se eu deixar essa massinha aqui de lado, sem mexer e sem nada, você sabe o que acontece com ela? Ela seca,
0: endurece,
1: endurece não dá para mexer mais, mas quando entra a água da vida, que é Jesus, mexe, estrutura, transforma, se torna maleável. Porque não é mais a sua cultura e nem a cultura dele. É a cultura do Espírito Santo de Deus Amém. dentro da família. Amém. Você acredita na sua família? Então, pessoal, a sua massinha, a sua família, ela precisa ser mexida todos os dias. Você precisa trabalhar o seu relacionamento todos os dias. Para quem conhece eu e o Fábio, sabe que datas comemorativas, a gente já falou também, né? A gente não dispensa. Amanhã é aniversário do Fábio. A gente sai juntos, a gente faz algo diferente. Aniversário de casamento também. A gente Namoro, faz al...
0: noivado e casamento.
1: Olha aí. Namoro, noivado e casamento. A gente festeja cada momento da família. A gente faz piquenique. Não tem dinheiro para ir assistir um cinema? A gente faz um cine pipoca dentro de casa. Faz a pipoca, coloca um bom filme e assiste. Façam isso. Comecem a mexer na massinha que é o seu casamento. Você vai ver e vai contemplar dentro da sua casa... Algo diferente acontecendo. Vai ficar maleável, vai, se, vai ser mais gostoso e prazeroso. Se coloquem de pé. O próximo slide é o que a gente espera de vocês depois de todo esse seminário. Porque amanhã tem mais tem gente. Mais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: amanhã tem mais. E vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês estão abastecendo o seu veículo familiar. Seu veículo familiar é pequeno, grande, médio? Vocês estão colocando o um melhor, o um melhor combustível para o seu casamento. Mas não deixe essa palavra ficar parada. Vai, trabalha muito mais na vida de vocês. Nós temos esse, esse versículo como a nossa base. O Salmo 128, 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Não se decepciona, de jeito nenhum. Ele vai lá, ele enche a sua casa com toda alegria. E eu tenho algo para afirmar para vocês, que a medida que o Senhor faz dentro da sua casa, é recalcada, sacudida e transbordante, porque não é para ficar só no lar de vocês, as pessoas que estão à sua volta, precisam conhecer o autor da vida, o Deus que transforma lares, nós temos um exemplo no nosso apartamento, quando um casal ficou sabendo que a gente trabalhava casais, eles foram pedir, pedir ajuda. E a gente deu para ele a água da vida. Amém. E hoje, você entra na casa deste casal. Um casal transformado para a glória de Deus. Ai, Amém? Sim. Nós vamos orar por vocês. Então, dê a mão para o seu cônjuge. Quem não família. está com o seu família. companheiro família. ou família, família que está com criança, isso. dá a mão. E nós vamos orar pela família. É importante a gente blindar a nossa família. E você que está sozinho, coloca a mão no seu coração, Amém. porque está ali, ó, uma só carne. Está dentro do seu ser. Você vai mostrar para ela, olha bem, o quanto eu aprendi para passar para vocês. Eu gostaria que colocasse o vídeo da família.
0: Tem uma música que nós colocamos sempre no final das reuniões de casais que fala sobre família.
1: É uma, é uma oração. oração.
0: Exatamente, é uma oração Que você possa fazer essa oração para a tua família Nesta noite Que fique marcado dentro do teu lar
1: Olha a letra dessa música Santifica a minha casa
2: Estabeleça o teu reino em nós Para que façamos tua vontade Que a nossa mesa se parta de paz e a nossa fé cresça de grão em grão Descubra de santidade e
0: Com as tuas mãos, cada família aqui representada, Senhor. Senhor, a palavra que foi lançada nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa gerar frutos, sementes, Senhor, que nascem do canto do trono da graça, Senhor. Que o Senhor venha estar, Senhor, trazendo, Senhor, a unidade, o amor, o companheirismo, o amor. O Espírito Santo, participa, participa, Senhor, do lar do meu irmão, da minha irmã. Que nós possamos abrir a nossa casa nessa noite e dizer. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, na minha casa, no meu lar. Entra no coração do marido, da esposa, dos filhos, Senhor amado. Que eles possam ter um encontro real contigo, que eles possam ter um, um encontro, Senhor, de alma, Senhor amado. Espírito Santo, Senhor, toda palavra de morte, destruição lançada sobre a vida, sobre a família de cada um que está aqui. De cada um que está nos assistindo, vai cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Nós queremos declarar famílias edificadas na rocha que é Cristo, Senhor. Por isso nós agradecemos e damos salvas e palmas a Ti, todo de honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.